0: Bonjour, bienvenue dans le podcast de la culture en action, je suis Patrick Vigneault, harmoniste d'entreprise. Nous les harmonistes, nous avons une conviction, on développe son entreprise de manière bien plus rapide lorsque on crée une dynamique autour d'une culture d'entreprise puissante et authentique. Authentique, ça veut dire faire les choses à sa façon et les faire à fond. Aujourd'hui, vous allez découvrir une entreprise qui a fait les choses à sa façon, de manière authentique et je crois que ça a contribué à son formidable développement. Il s'agit de Clinitex, qui est dirigé par Edouard Pic, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Thierry, Thierry Pic, qui est son fondateur.
1: Thierry, bonjour. Bonjour, Patrick. Thierry, tu as commencé comme
0: artisan laveur de carreaux en 1980 à Lille, je crois. Peux-tu avoir la gentillesse de nous dire. Où en est l'entreprise aujourd'hui Les principaux chiffres et décrire son activité, bien sûr.
1: Ben Écoute, 1980, effectivement, je démarre comme laveur de vitres euh, et l'entreprise a ensuite connu 40 années pratiquement de croissance à deux chiffres qui l'amène aujourd'hui à, à compter à peu près 3500 collaborateurs. En équivalent temps plein, on divise à peu près par deux euh, et l'entreprise réalise à peu près 45 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Voilà est présente à peu près sur la moitié nord de, de la France, mais avec un développement assez rapide qui va amener Edouard, à mon avis, à, à, à être présent sur tout le territoire dans les, dans les 5-8 ans à venir.
0: Alors, tu as mis en place euh, des principes d'organisation et de management qui sont proches de l'entreprise libérée, ça veut dire responsabilisation, beaucoup de collaboratifs, de la confiance, du management coaching… Euh, mais je crois que tu préfères parler de management à la Montessori. Alors, on sait que Maria Montessori a révolutionné le monde de l'éducation au début du XXe siècle, mais est-ce que tu peux nous rappeler les grands principes de la méthode Montessori et comment tu as eu l'idée d'appliquer ça dans le monde de l'entreprise et est-ce que ça a été facile à le mettre en œuvre
1: Alors d'abord, euh, je n'ai pas décidé un jour d'appliquer les principes montessoriens. Nos quatre enfants sont allés en école Montessori quand ils étaient plus jeunes et on avait été très sensibles à cette pédagogie. L'histoire se passe, on oublie Maria Montessori, je développe l'entreprise, et puis euh, ma fille Sidonie, il y a cinq ans, crée un réseau de micro-crèches euh, bio, Montessori euh, et musicales. Et en me montrant une vidéo qu'elle a tournée dans une de ces micro-crèches, et en observant le comportement à la fois de ses assistantes pédagogiques et des enfants, je redécouvre euh, ce qu'est Maria Montessori, et je fais des analogies immédiates avec le management de comptes pratiques. Et donc, il y a cinq ans que j'ai, euh, comment dire, fait ce croisement, ces analogies entre la pédagogie montessorienne et ce que nous pratiquons comme management. Alors, les grands principes de Maria Montessori, d'abord, c'est, et ce sont des principes qui s'opposent assez, euh, assez frontalement au jeu de pouvoir, c'est apprends-moi à faire seul. Et déjà, là, on comprend tout de suite que les petits chefs détestent que leurs collaborateurs puissent un jour être euh, trop responsables et autonomes parce qu'ils craignent pour leur poste et pour leur pouvoir. Donc, apprends-moi à faire seul, donne-moi un cadre propice, parce que le, le cadre de travail est quelque chose d'absolument important pour que le, les énergies se, se, se révèlent, laisse-moi choisir mes apprentissages, laisse-moi piloter mon temps, accorde-moi le droit à l'erreur, et ça, c'est le prérequis de l'expérimentation, parce que dans les entreprises où on ne s'accorde pas et où on n'accorde pas aux autres le droit à l'erreur, eh bien tu as une, une entreprise de petits moutons, tu as une entreprise de gens qui n'osent pas expérimenter. Et enfin, et ça c'est le maître mot euh, du bien-être des collaborateurs en entreprise, considère-moi. Ce n'est pas parce que j'ai trois ans que je peux échapper à, à cette énergie dont j'ai besoin qui est la considération, ce n'est pas parce que je suis une agent de propreté, une femme de ménage, que je mérite moins à la considération que le plus euh, élevé des cadres dans la hiérarchie de l'entreprise. Voilà, Ce sont les grandes lignes montessoriennes. Euh, après que nous ayons besoin d'avoir formalisé notre vision, notre mission euh, et nos valeurs, notre raison d'être, euh, c'est très important parce que c'est le cadre de la liberté. Sans ce cadre-là, nous ne pourrions pas ouvrir en grand les vannes de la liberté et de la responsabilité. D'ailleurs, on en reparlera peut-être avec le télétravail tout à l'heure, mais euh, c'est un prérequis absolu de, de l'ouverture du cadre de liberté. On ne peut pas pratiquer Montessori sans avoir au préalable euh, fixé les règles de fonctionnement de, de, de cette liberté. Et d'ailleurs, si tu vas un jour dans une classe Montessori, tu vas voir, contrairement aux idées reçues, les enfants se marrent, il n'y a pas de bruit, c'est sage, c'est propre, c'est bien rangé, les maîtresses parlent à voix basse, c'est extraordinaire. Eh bien, si tu viens chez Clintex, tu vas voir, enfin, quand on pourra revenir en présentiel, nous, on se parle à voix basse, parce qu'on est en plateau paysager, et si quelqu'un parle trop fort, on a tous une boîte à meux qu'on retourne pour lui envoyer un meux pour lui dire « tu parles trop fort ». Mais quand tu viens chez nous, c'est une classe Montessori. Je te jure, c'est assez étonnant.
0: Ouais, donc on voit tout de suite la mise en œuvre dans l'entreprise et ce que ça veut dire. Notamment actuellement, il y a beaucoup de débats avec le télétravail sur, sur effectivement comment responsabiliser et mettre en autonomie les équipes. On va en reparler tout à l'heure. Alors il y a un chiffre qui m'a étonné sur ton site web. Tu, tu mets que 96% des collaborateurs se déclarent être satisfaits de leurs horaires et avoir les bons outils. Et aussi 98% se déclarent heureux chez Clinitex et aimer leur travail. Donc comment vous faites pour mesurer cela mais surtout comment cela se traduit, cet engagement, comment cela se traduit en termes de, de proactivité, d'efficacité, d'initiative de, de, chez vous
1: bah, Tu vois Patrick, en fait, quand j'ai démarré Cleantex et que j'étais laveur de vitres, j'adorais mon travail. Et donc, j'ai toujours eu la conviction qu'il euh, était possible d'être heureux et d'aimer son travail en faisant un travail de nettoyage, de ménage, euh, c'est-à-dire que on peut nettoyer des chiottes chez des clients et être heureux de le faire. Donc, j'étais habité déjà par ce souvenir et donc par cette conviction. Et euh, assez rapidement, je crois qu'au bout de 10 ans de CleanTech, j'ai démarré des enquêtes de bien-être des collaborateurs. Alors, attention, ne pas se tromper, un client est satisfait, <rire> un, un collaborateur est, est heureux ou en situation de bien-être. Et depuis toujours, c'est-à-dire qu'on a déjà réalisé à peu près 25 enquêtes, on en fait une par an, on a un chiffre stable qui est que 98%, 97% quelquefois, 99% quelquefois, des agents de propreté de Checking disent aimer leur travail et être heureux dans ce qu'elles font. Alors ça, c'est assez, assez extraordinaire et c'est le fruit, c'est le résultat de notre système de management et qui fait que dans les mêmes proportions, nos clients déclarent être satisfaits de nos prestations. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'une agent de propreté qui fait son travail en étant heureuse de le faire, il est impensable qu'elle ne satisfasse pas son client. À partir du moment où le client est satisfait, il est impensable, à condition qu'on sache un petit peu compter, que l'entreprise ne réalise pas des performances économiques de croissance et de rentabilité. Euh, voilà. Alors, on passe par un cabinet extérieur depuis plusieurs années. D'ailleurs, on vient en changer cette année. Mais on passe par des spécialistes de l'enquête. Ça se fait par téléphone. Ça se fait de façon anonyme. Ça se fait de façon facultative et le dernier échantillon d'agents de propreté qu'on a interviewé euh, était composé de 550 agents de propreté, méthode décoder, Enfin, On peut considérer que ces chiffres sont des chiffres scientifiquement euh, exploitables, voilà. même si derrière le mot scientifiquement, on commence à euh, être très méfiant. <rire>
0: Alors, ouais. euh, et dis-moi, le manager, est-ce qu'il est pris euh, en étau entre la méthode Montessori, on en a bien compris comment tu l'avais mis en œuvre, et puis euh, cette satisfaction, cette autonomie des collaborateurs, quel est le rôle du manager chez vous
1: Alors, euh, je ne ferai pas de, de distinction entre manager et leader, c'est-à-dire que euh, euh, le manager et le leader doivent être dotés d'un certain nombre de qualités chez nous, qui sont d'abord l'humilité, parce qu'on ne peut pas piloter des équipes si on ne fait pas preuve d'humilité, l'humilité étant le prérequis également de la considération. Si je me sens supérieur à mes agents de propreté, je ne peux pas euh, leur donner la considération que je souhaite leur donner. Je ne suis ni supérieur ni inférieur à mes agents de propreté. Et donc, nous attendons de nos managers qu'ils soient des leaders serviteurs. C'est-à-dire que euh, dans les équipes euh, hiérarchisées, dans les organisations pyramidales, euh, le, le, le boss, euh, le, le chef, se dit que ses, les équipes sont à son service. Et que nous, nous pensons exactement le contraire. Chez nous, on attend que nos... Euh, nos leaders soient au service de leurs équipes. Edouard, le PDG, est au service de ses collaborateurs. D'ailleurs, euh, Edouard a donné son numéro de portable aux 3500 collaborateurs et tous les mois, dans le bulletin mensuel d'entreprise, c'est son numéro de portable qui apparaît en grand. C'est-à-dire que tout le monde euh, est le serviteur de tout le monde, mais euh, la posture de celui qui est mieux payé que les autres ne peut pas être une posture de supériorité. Il doit être un leader serviteur. Wow, hyper intéressant. Et euh,
0: alors, je crois que selon toi aussi, euh, l'information et la transparence de l'information est absolument clé euh, et que vous l'avez mis en œuvre dans l'entreprise sur plein de choses. Et je voudrais faire un zoom avec toi sur les notions financières qui sont toujours délicates dans les entreprises françaises, notamment les salaires. Comment vous gérez les, les salaires Est-ce qu'il y a un degré de transparence à ce niveau-là hein
1: Oui, il y a un degré de transparence. C'est euh, Alors là, c'est ce que j'appelle chez nous le, le naturisme managérial. C'est-à-dire qu'on montre tout. Nous pensons qu'au moins on en montre, au plus on développe des fantasmes. Et au moins on règle ses propres problèmes, ses propres complexes. Euh, euh, J'ai toujours pensé, euh, sans jamais malheureusement avoir pu tenter l'expérience, mais que le naturisme nous met tranquille avec notre corps et avec le corps des autres. Bon, il en est de même avec les chiffres. C'est-à-dire qu'au moins tu vas en montrer, au plus les gens vont devoir s'imaginer. Et donc, euh, quand on s'imagine... On se trompe. Et on a pensé que le plus simple était d'assurer une transparence totale, c'est-à-dire que sur l'intranet de cleantex euh, tous les collaborateurs de chez nous équipés d'un ordinateur, c'est-à-dire les environ 170 services support plus tous les représentants du personnel, qui sont une cinquantaine, euh, ont accès à toute l'information, c'est-à-dire les comptes, les bilans, les, les soldes intermédiaires de gestion, la trésorerie en temps réel, mais aussi les salaires nominatifs. Et donc, ça veut dire qu'une agente de propreté qui voudrait connaître le salaire de mon fils Édouard n'a jusqu'à qu'à demander à son représentant du personnel euh, quel est le salaire d'Édouard. Enfin, il n'y a plus de, de secret et de tabou là-dessus. Les conséquences de ça ont été que bah, euh, nous avons transformé un sujet émotionnel en sujet technique. Le sujet du salaire, à condition qu'on respecte, qu'on paye nos collaborateurs dans des, dans des prix de marché, hein, bien sûr, euh, mais à cette condition-là, euh, les collaborateurs sont bien plus inquiets d'une éventuelle inéquité dans la grille des rémunérations que de leur propre niveau de salaire. Et donc, les émotions viennent très souvent euh, d'une impression ou d'un sentiment, d'une rumeur ou d'une information qu'un collaborateur est mieux payé que nous alors qu'il ne le mérite pas. La transparence nous a permis, et ça c'est Édouard qui a eu l'audace de mettre ça en, en place il y a 3-4 ans, euh, cette transparence nous permet de rendre les collaborateurs plus responsables, de les détendre au sujet des rémunérations, nous a permis, quand on a publié, et tous les ans quand on a publié, de solutionner, de régler d'éventuelles injustices, parce qu'il n'y a, a pas de raison, euh, aucune grille des salaires n'est parfaite, et puis de répondre à des interrogations de collaborateurs qui pourraient euh, s'interroger sur des différences éventuelles euh, sur lesquelles nous sommes contraints de fournir une explication ou à défaut de pouvoir fournir une explication, de faire le réglage qui rétablisse la justice entre les collaborateurs.
0: Ouais, et puis j'intuite que ça facilite l'égalité
1: des salaires hommes-femmes, évidemment. C'est-à-dire que tout le monde devient DRH, parce que ce sont des tableurs Excel exportables. Donc, celui qui veut s'amuser à vérifier les salaires par sexe, par âge, par poste, par fonction, par prénom, tout le monde devient DRH. Et là, ça devient très intéressant. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Clintex, qui, je le rappelle, a 3500 collaborateurs, n'a toujours pas de DAF et de DRH aujourd'hui. Ouais, ça, c'est euh, incroyable. On n'a rien contre. Hein. Un jour, Edouard aura besoin d'un DAF et d'un DRH, il n'y a, a aucun souci là-dessus, mais au, au plus on peut passer de temps sans cette ressource qui, quand même, présente un certain coût, même si, évidemment, ça rapporte aussi, mais tant qu'on peut s'en passer, bah c'est très bien, quoi.
0: En fait, je crois que dans l'histoire, vous avez eu un DAF et un directeur euh, financier, mais qu'à un moment donné, vous avez euh, effectivement euh, voulu avoir euh, moins de structure hiérarchique, passer en management, effectivement, on va dire à la montessori Et donc, ça a amené à, évidemment, poser la question au troupes de dire est-ce que vous voulez toujours un, un DAF ou un, un DRH, c'est ça euh,
1: J'ai eu une époque où l'entreprise a tellement grossi, tellement vite, qu'on euh, me questionnait souvent sur, euh, sur euh, cette curiosité que nous n'ayons pas de DAF et pas de DRH et pas de, et pas de directeur développement, enfin pas de codire, quoi. Et à force qu'on me dise, mais ton entreprise n'est pas normale, j'ai recruté un codire. Tu vois. Bon. Et je me suis retrouvé avec un vrai codir de gens compétents, hein. compétents, engagés euh, et sympas pour, pour l'essentiel. Et puis moi, ça m'a tellement libéré de temps que j'ai pu pendant plusieurs années aller faire des courses moto, des Paris-Dakar en moto et ce genre de choses. Donc j'ai fait tout, toutes les courses de, de, des rallyes de la Coupe du Monde en moto et pendant 3-4 ans j'ai quitté Clintex pratiquement. Et quand je suis revenu chez Clintex, quand j'ai souhaité revenir chez Clintex, j'ai trouvé une entreprise désalignée avec ce que j'étais moi. D'ailleurs Spinoza nous dit le le bonheur, c'est de trouver sa nature profonde et mon entreprise était dénaturée. J'ai été désalignée. Et donc j'ai plus compris. Comment fonctionne cette entreprise qui, qui s'était orientée dans des jeux de pouvoir alors qu'à l'époque où j'y étais, on était dans des jeux de contribution Et donc, ben, tout naturellement, euh, ce codir a, a disparu de l'entreprise et, euh, et j'ai pu réaligner l'entreprise telle que je le voulais, c'est-à-dire sans petit chef et avec des collaborateurs responsables.
0: Alors le, le mot alignement pour nous est très important, c'est effectivement lorsqu'on arrive à créer une cohérence à 360 degrés et euh, qu'on arrive à avoir un bon alignement tant en interne qu'en externe, donc c'est vraiment nous toute la philosophie que, euh, qui supporte les harmonistes. Alors il y a une chose aussi qu'on aime beaucoup, c'est l'Impact, et euh, j'ai vu votre site web et la page RSE que vous avez sur votre site web, et je voulais te féliciter parce qu'elle est vraiment, et j'encourage tous nos auditeurs à, à la regarder parce qu'elle est vraiment... Ah, c'est chouette. Et tu mets, d'ailleurs, nous ne voulons pas être la meilleure entreprise au monde, mais la meilleure entreprise pour le monde. Et tu donnes plein de chiffres, plein d'implications. Et il y a quelque chose que je voulais partager avec toi. c'est Tu dis que chez vous, 100% des collaborateurs sont investis dans la vision RSE de l'entreprise. Et ça, c'est un des principaux challenges des entreprises, souvent. C'est d'embarquer, de réussir à embarquer les équipes dans cette dynamique RSE. Donc, comment vous faites, vous, pour créer cette adhésion
1: Écoute, c'est marrant, mais c'est un sujet euh, chez nous qui est présent euh... Depuis euh, depuis longtemps, euh, on a des ruches, tu vois. Alors maintenant, tout le monde a une ruche, un baby foot et une salle de yoga. Bon, mais nous, on a des ruches depuis dix ans. Euh, on a planté une forêt il y a vingt ans euh, en se disant, chaque nouveau client, on plante un arbre. C'est-à-dire qu'on a toujours été euh, sensible à cette idée parce que euh, parce qu'elle nous fait plaisir. Elle nous fait plaisir. Nos collaborateurs sont très fiers. De, de cette forêt, Alors, on vient de développer une nouvelle technologie euh, sur tous nos sites qui nous permet de ne plus utiliser pratiquement de produits chimiques pour faire de la désinfection et, et donc avec euh, l'électrolyse de sel on a équipé euh, euh, je crois aujourd'hui plus de 2500 sites euh, de l'entreprise des clients chez qui on n'utilise plus de chimie, c'est-à-dire on, euh, on produit une solution à base d'électrolyse de sel nettoyante, désinfectante, virucide, bactéricide et puis on a du vinaigre blanc et avec ces deux produits, on fait 100% de, des prestations chez nos clients. Ben, les agents de propreté euh, sont super contents de voir qu'il n'y a plus de bidon dans leurs armoires. Nos managers ne doivent plus livrer de bidons, mais ils se disent, tiens, mais on a un impact fort. Euh, C'est-à-dire que par aussi de la créativité, de l'audace et de la technologie, on arrive à envoyer du plaisir euh, grâce à cette technologie, grâce à ces idées originales qu'on met en œuvre. C'est-à-dire que ce n'est pas une RSU subie, c'est une RSU euh, vécue et dans le plaisir. Et d'ailleurs, Charles, mon autre fils qui travaille chez Clintex et qui s'occupe de cette démarche RSE dans l'entreprise, nous a annoncé hier qu'on allait être certifié Bicorp dans les jours prochains. Enfin, je croise les doigts parce qu'on ne peut pas anticiper, mais en tout cas, ça se présente bien. Voilà. Ah ben,
0: bravo pour cette double démarche, à la fois, je dirais, sur les produits, sur la RSE et sur, effectivement, Bicorp, qui est un cadre très structurant et qui est assez challenging à avoir. On accompagne des entreprises dans cette direction-là et effectivement euh, en tout cas ça crée vraiment une, une, une formidable dynamique euh, des équipes aussi on voit euh, alors tu parlais tout à l'heure des valeurs vision raison d'être comment vous l'avez formalisé comment vous affichez cette culture comment vous avez mis des mots dessus et comment vous la communiquez en interne alors
1: alors euh, je vais te dire comment on a fait mais je pense que la manière de le faire n'est pas très importante je m'explique c'est à dire que la pire des situations c'est que l'entreprise ne dispose pas de cet outil mission vision valeur euh, au moins vision valeur et Allez, je veux dire au moins valeur, <rire> parce que ça, c'est un outil de management qu'on utilise quotidiennement. Je pense que Steve Jobs avait une mission, une vision, une valeur claire, une raison d'être très claire, et c'est lui qui l'a décidé de façon arbitraire, et puis c'était qui' même me suivre. Bon, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Je pense qu'une entreprise qui veut, comment dirais-je, moderniser peut-être, enfin ou libérer son management, euh, devra écrire sa vision, euh, sa mission et ses valeurs. Si le patron l'écrit tout seul dans son bureau, l'avantage, c'est que ça va vite. L'inconvénient, c'est que les équipes vont mettre plus de temps à se l'approprier. Si on veut le faire de façon collaborative avec toute ou partie de l'entreprise, ça met plus de temps. Nous, chez nous, ça a mis un an. Mais une fois qu'on la placarde sur les murs, les équipes se la sont appropriées. Donc, Bon, la méthode tout dépend du temps dont on dispose ou du caractère du patron hein. le patron a après tout ce, ce droit de dire bah moi mon alignement c'est celui-là et puis euh, qui même me suivent. Bon pourquoi pas. Mais en tout cas, nous on est passé par euh, un cabinet extérieur euh, tout à fait talentueux et puis Édouard l'a réécrite avec euh, avec quelques-uns de ses équipiers il y a peu de temps parce que moi la vision de Clintex c'était heureux de rendre service pour faire de Clintex la plus belle boîte de France. <rire> tu vois, c'était mon ambition moi, voilà. Et Édouard l'a revisité avec Charles en disant la plus belle boîte pour le monde. Quoi. Voilà. Donc, moi, j'admire, j'adore. Ça, ça me fait kiffer.
0: Alors, c'est super intéressant. Là. Donc Tu parles de tes fils qui ont repris la, la direction de l'entreprise. Alors, tu dois être assez fier, j'imagine. C'est vraiment sympa. Mais comment, comment réussir à faire ça Je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes comme toi qui aimeraient transmettre leur, leur entreprise, euh, garder cette âme euh, de l'entreprise et puis peut-être la, laisser ses enfants aussi la faire évoluer et visiblement, c'est ce qui est en train de se passer. Euh, donc, vas-y, raconte-nous un peu de cette transmission.
1: Bon, d'abord, on a élevé nos enfants, nos quatre enfants, en leur disant avec ma femme, euh, et puis, et puis l'avantage aussi, c'est que j'ai la même femme depuis 40 ans, donc le, notre message est stable. Euh, on, a, on a dit aux enfants, les enfants, ne rêvez pas, ou n'ayez pas peur, vous ne rentrerez jamais chez Clinitex. Avec maman, on va revendre l'entreprise quand papa devra prendre sa retraite, on va tout claquer, et si on n'arrive pas à tout claquer, ce qui reste, on donnera au restaurant du cœur. Voilà. Donc, ils ont été élevés. Jusqu'à la fin de leurs études, et même un peu au-delà, euh, sans se projeter, dans une, euh, un parcours euh, décidé par les parents euh, d'aller chez Kintex. Donc, ils ont été totalement libres. Et puis, le hasard a fait qu'Edouard, euh, après ses études, il a fait Yesseg, euh, a travaillé un an dans une entreprise dans laquelle il n'a pas, pas pu révéler son talent, il s'est emmerdé en deux mots. Et puis euh, il était sur le marché de l'emploi au moment où je me suis séparé de mon codir. Et là, ça fait un gros trou dans la raquette quand même. Et j'ai dit Edouard, est-ce que tu ne veux pas me donner un coup de main J'étais un peu débordé. Est-ce que tu ne peux pas venir me donner un coup de main deux trois mois, juste le temps que je sorte ta tête de l'eau Et on s'est tellement éclaté à bosser ensemble que, que l'histoire a fait le reste. Et Edouard, ça fait maintenant huit ou 9 ans qu'il est chez Clintex et en fait, il est devenu PDG de la boîte presque sans que personne s'en aperçoive, ni lui, ni moi, ni les équipes. Ça s'est fait naturellement. À tel point d'ailleurs que j'ai eu un interview un jour comme celui qu'on pratique là en ce moment, il euh, y a 4 ou 5 ans je crois, et la personne qui m'interviewe me fait parler de notre management et me dit euh, « bon, euh, c'est toujours toi le PDG ?» et je dis « non, bah, euh, c'est Édouard ». Et là je reçois un SMS d'Edouard qui me dit « papa, merci, je ne savais pas <rire> ». <rire> Et quand je l'ai dit, c'était pas bon faire une annonce. C'était parce que dans ma tête, il l'était, quoi. Voilà. Et Edouard, ça l'a pas. Ça a été un non-sujet. Euh, voilà. Il s'est retrouvé PDG, très bien. Et puis moi, j'ai pris ma retraite. On m'a fait une fête extraordinaire. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis maintenant, quand je vais chez Clinitex, je demande l'autorisation. Je, je n'interviens pas dans dans le management d'Edouard, même si il a beaucoup de plaisir à partager avec moi euh, ses doutes, ses succès, et que moi, j'ai un plaisir extraordinaire à à recevoir sa confiance de ce partage. Donc, vraiment, ça se passe vraiment gentiment. Quoi.
0: Un bel exemple de transmission complètement naturelle. C'est vraiment bravo. Alors, sur l'actualité, on est en pleine période de confinement, de Covid. Comment ça se passe chez vous bon, J'imagine que l'activité de nettoyage, d'entretien des locaux est extrêmement importante. Donc, l'activité doit être forte. Mais derrière, au-delà de ça, il y a toute cette problématique de télétravail. Comment ça s'est passé chez vous, la mise en œuvre du télétravail
1: Alors, bah, Écoute, c'est extraordinaire parce que là, c'est là qu'on voit qu'une entreprise agile euh, de par son style et son management, euh, dispose d'un avantage euh, concurrentiel, managérial considérable. En fait, nous, on pratique le télétravail depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. Depuis euh, des années, des années. Enfin, voilà encore un truc qui est un non-sujet pour nous. Édouard, euh, au mois de septembre de l'année dernière, donc septembre 2019, constate qu'il y a des dysfonctionnements dans le télétravail. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a une équipe complète qui est absente et que ça pose problème ou que le téléphone ne décroche plus parce qu'il n'y a plus personne donc Edouard avec toute son équipe euh, des services support de Clintex, enfin ce qu'on appelle le siège social euh, à peu près 30 personnes dit écoutez les gars euh, euh, il faut que vous trouviez une méthode pour que ça marche parce que là ça ne marche pas que, et ils disent à Edouard bon oui mais comment on fait bon, il dit écoutez démerdez-vous euh, ce que je veux c'est que vous me présentiez un accord télétravail et je vous préviens d'avance je le signerai sans le lire ce qu'il a fait donc, il n'a même pas lu. Et donc, ce télétravail, du jour au lendemain, donc, qui est devenu responsabilisé par les équipes qui avaient eux-mêmes écrit leurs propres règles, euh, n'est plus un sujet. Et donc, quand euh, ce petit machin là est arrivé, on était prêt quoi. Alors, attention, je ne te dis pas qu'on ne souffre pas, comme tout le monde, de, de plus faire de présentiel, parce que c'est la barbe, quoi. Le petit café ensemble, c'est quand même un, un lien et un outil de management puissant mais bon, on fait le dos rond. Mais en tout cas, le télétravail chez nous n'a pas été... Euh, euh, on n'a pas dû improviser au dernier moment un truc, ni craindre. Tu sais, les craintes en télétravail, euh, les collaborateurs foutent rien. Mais <rire> enfin, quel, quel mauvais schéma mental euh, de pouvoir penser que quelqu'un qui n'est pas à son bureau euh, puisse abuser de la situation. Comme si, quand on était à son bureau, on travaillait. Donc, mais je, enfin, Quand on est derrière un écran... Euh, Enfin, c'est comme les temps de pause à l'époque. Enfin, ce n'est pas parce qu'on est en pause qu'on ne travaille pas. Ce n'est pas parce qu'on est au bureau qu'on travaille. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas au bureau qu'on ne travaille pas. Tout ça, ce sont des schémas mentaux. À partir du moment où tu as affaire à faire, des collaborateurs engagés, responsables et honnêtes, ben voilà. et puis ce qui compte, ce n'est pas le temps qu'ils y passent, c'est le résultat qu'ils produisent.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors, on arrive au bout de, de ce podcast et euh, est-ce que tu peux donner un, un conseil à tous les chefs d'entreprise ou euh, les étudiants, ou les journalistes qui nous écoutent, pour, euh, notamment les chefs d'entreprise, pour les encourager à, à être pleinement eux-mêmes, à développer leur culture et être finalement alignés, à essayer de créer cet alignement Quel conseil tu leur donnerais
1: Écoute, j'ai un conseil, l'expérience n'est pas transmissible. Et donc, je dis à ceux qui, qui m'écoutent, tracez votre route, inspirez-vous de lectures, euh, de podcasts, euh, éventuellement comme celui-là, euh, qui peuvent d'ailleurs à la fois vous donner des idées pour euh, faire évoluer votre management, mais qui peut aussi rationaliser votre déni par rapport à ce management. Vous pouvez être très heureux dans un management vertical et très hiérarchique. Donc, je ne prétends pas que notre management soit supérieur à un autre, ni inférieur ce qui compte pour un manager, c'est qu'il trouve son alignement, ce que Spinoza appelle sa nature profonde.
0: Oui, bah écoute, j'adore cette phrase, d'ailleurs, que je ne connaissais pas de, de Spinoza. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi lors de cet entretien, et je te remercie vraiment beaucoup de, de, de ton témoignage, c'est d'abord ton amour du travail, de, de, de ce que tu fais. Donc, c'est déjà vraiment formidable. Je pense que c'est une des clés fondamentales de la réussite. J'ai aussi beaucoup aimé l'aspect le, considération, leader-serviteur, cette humilité dans le, dans le style de management. Euh, qui est valable pour les managers et, et pour les leaders alors ce qui m'a fait beaucoup sourire aussi c'est le, le naturisme managérial et au-delà de ça cette transparence qui est aujourd'hui vraiment demandée par, par tous les jeunes collaborateurs voilà et puis euh, euh, tu parlais de Spinoza et du bonheur de trouver sa nature profonde mais aussi une fois qu'on l'a trouvé d'en faire un cadre un cadre qui va permettre la liberté qui va permettre véritablement le fonctionnement de la liberté et ça c'est vraiment euh, je pense important et puis euh, l'utilisation des valeurs que, que vous utilisez au quotidien pour, pour créer cet alignement et enfin, cette transmission que vous avez réussie euh, entre, entre toi et tes fils. Donc, c'est vraiment, vraiment formidable. Donc, bravo d'avoir réussi à sortir des Sentiers battus de l'avoir euh, vécu à fond et, et de le jouer à fond. Et ça, ça a fait un très beau développement. Donc, euh, c'est vraiment formidable.
1: Merci à toi. C'était un plaisir. Bon, et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.
0: Bon, à tous, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à parler aussi de Kinitex, qui peut être voilà, une formidable, euh, un, un formidable partenaire pour euh, l'entretien de vos locaux. Et puis, n'hésitez pas à, à transférer ce podcast à des gens qui pourraient euh, s'inspirer de, de ça. Mais euh, voilà, de trouver en tout cas le chemin est vraiment formidable. À bientôt